0: Bienvenidos a Kiwi, vuestro podcast basura de confianza, hoy con una primera entrega especial, dado que lo primero que vamos a hacer será presentar a nuestros colaboradores. A mi derecha, Pablo Antón Peláez. Muy buenas noches. A su derecha, Pablerikas01. Hola. Y a mi izquierda, Raúl Castillo. Hola. En estas fechas tan especiales, donde uno no sabe qué hacer, la mejor forma de perder el tiempo puede ser escuchar nuestro podcast. El primer tema del que vamos a hablar va a ser uno que no pasará desapercibido, el coronavirus. <ríe> nuestro compañero Pablo Antón ha, tenido, ha traído unas cosas preparadas de casa y procederá a comentarlas ahora. Pablo Antón, por favor. Muy buenas noches.
1: Eh, en estos tiempos tan difíciles con el coronavirus, o también llamado COVID-19, está afectando a muchas personas y los números eh, lo dicen claramente. Actualmente, a las 11.55 de la noche del 28 de marzo de 2020, eh, tenemos actualmente en todo el mundo casi 660.000 casos confirmados. Casi 142.000 curados y casi 31.000 fallecidos. Estas cifras son alarmantes. ¿Qué opinan de ellas mi compañero Pablo Ruiz? ¿Qué opinas
2: tú, Raúl? <risa> <risa> que alrededor de más menos... Yo te diría que una gran mayoría de los muertos serán personas de tercera edad, seguramente.
0: Eh, no solo recalcar eso sino recalcar las cifras de los muertos en España porque de, de, verdad, las,
2: cuales, de las cuales el 80% son personas que superan los 80 años
0: totalmente datos, es una cifra a alcanzar de los el... cuales no deberíamos obviar que en España hay 72.000 infectados y 5.960 muertos Eso
2: a mí me encanta lo que he oído de coronavirus igual barrido de pensiones
0: Sí, es... es el anticonceptivo del sistema público de pensiones, sí. Lo dice. La eh, gente. Sí,
1: totalmente lo que decía nuestro compañero Raúl es eh, es una masacre lo que está ocurriendo actualmente en España. Ha habido la mayoría de estas muertes eh, ancianos. Y lo que más alarma, sobre todo en España, ya no son esos 72, 73, casi 73.000 casos confirmados, ni casi esos 6.000 fallecidos, sino que de esos 6.000 fallecidos, más casi 1.200 de ellos son ancianos que han muerto en residencias para mayores en Madrid, solo más de 1.100 en Madrid, para luego... Rebajarse hasta 150, que son en Cataluña, y 100 en Castilla y León. Son unos números bastante alarmantes, pero hay que mirar siempre lo positivo, creo yo. Y ¿Andando? es que actualmente hay casi 12.300 curados dentro de esos casi 6.000 fallecidos. Por yo, lo tanto. Yo
2: creo que eso es lo que, es, que se puede esperar fácilmente. Como he dicho, son residencias de ancianos donde hay muchas personas de, esto de la tercera edad. Y en las comunidades otoman, ¿no? más mayor poblado.
0: Pues hablando de, de las personas mayores, eh, voy a introducir un tema que a lo mejor a muchas de ellas les escuche demasiado. Hablamos de los videojuegos. La OMS, organización que declaró la adicción a los videojuegos como un trastorno y que se opuso a. A la... se opone, se oponía al menos firmemente a los videojuegos los catalogaba de nocivos para la sociedad ha dicho que cuides tu salud mental recomendando el jugar videojuegos ¿qué os parece esta postura? en mi opinión casi hipócrita creo no, que es exagerada no, totalmente no.
3: es, Por... es cambiar hace un tiempo dicen que es malo que te causa enfermedades y ahora de repente no Totalmente Creo que siempre se ha dicho que
1: tuviésemos cuidado por el tema de las imágenes, ese peligro que puede haber por para personas que sufren o padecen ataques epilépticos, pero para gente normal no creo que sea nada alarmante. Eh, actualmente es más, eh, los videojuegos eran algo que, que se discriminaba junto con el arte, junto con la música o u otro tipo de actividades o, o del deporte, actividades que la gente no veía eh, esenciales y actualmente en cuarentena que estamos todo el mundo es de lo que se basa la, las personas para pasar el tiempo entretenerse, aparte de aplaudir, que es otro gesto que lo veo muy carismático, pero que no lo veo también por el simple hecho de que pienso que es porque la gente está aburrida y simplemente en el momento en el que se acabe todo esto, que esperemos que sea cuanto antes la gente ya no aplaudirá la gente ya no alabará tanto a, esos, a esas limpiadoras a esos sanitarios a, esa, a, esos trans, a esos transportadores a esa gente que ayuda actualmente los militares, policías, ya no se les hará ese... Ese ímpetu esa, esa... 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 Eso.
3: Te entendemos,
1: Entonces, te
0: entendemos. ¿Consideras que... El acto benévolo que se está dando hoy en día... Aplaudiendo a los trabajadores... Que se están sacrificando, que están sacrificando su salud... Y posiblemente la de su entorno laboral... Sí. Es un acto hipócrita y no necesario... En tu punto de vista. Eh,
1: creo que es necesario... Pero creo que mucha gente y todas las cosas, porque a partir de eso la gente empezó a decir pues ahora, a tal hora, vamos a aplaudir por todos los niños porque son los que más están sufriendo o vamos a aplaudir, por ejemplo, lo que ha ocurrido hoy por Amancio Ortega porque cumple años que creo que no, que no es algo importante. O eh, hacer un botellón en casa o este día vamos a cantar una canción o vamos a bailar otra cosa. Cada uno crea sus... Sus retos... Porque es otro tema también en redes sociales... Pero creo... Sinceramente... Que... Que hay que tener cuidado y hay que decir... A ver... Una cosa es entretenerse... Pero yo lo que veo... Ya no es que es algo hipócrita... Sino que más adelante... Nadie se va a acordar de esos sanitarios... De esas personas... Porque en el momento en el que pase todo esto... Y la gente ya viva su vida normal y corriente... Nadie le va a dar tanta importancia a esas personas que se jugaron la vida y que muchos de ellos han fallecido sanitarios y policías creo que
2: esa es mi opinión yo creo que esto es más bien algo como decir pero que está de moda sobre todo por las noticias En plan, se hace popular porque se anuncian las noticias y bueno, ahora todo el mundo está viendo la tele porque no, no sabe qué hacer no, exacto totalmente <ríe> no hay mucho más que hacer
1: porque lo más difícil de todo esto es que la gente no tiene lo que quería porque a la gente no le fastidia no poder salir a la calle. A la gente lo que le importa es esos actos eh, sociales de quedar con un amigo a hablar, a dar un paseo, a simplemente tomarse un café o una cerveza en una terraza tomando el sol o, sea o que... irse de fiesta o, o irse a, a un pub. Para tomarse unas bebidas Y jugar a unos juegos de mesa O jugar a las cartas Hasta las tantas de la noche en un parque O simplemente irse Con los amigos A jugar un partido de fútbol O hacer deporte A simplemente poder pasear por la calle Sin problema Poder respirar el aire puro Poder ver esos ánimos en el parque Esa multitud de personas Ya no hay nada de eso Vamos. Y creo que Creo que esto del coronavirus va a ser un antes y un después en
2: todo el mundo. No, Creo no, que es un es, momento. Esto, sí, es pero, ¿no, hace, esto es algo que se hace popular, sobre todo por las, no, sobre todo por las noticias. Es como, como esto, como los, los casos estos de asesinatos o, de, o en plan importantes que salen en las noticias y, y de los que se, se hablan durante semanas o, o meses. Plan, sí, pero realmente y la, esto... La, la gente y de, y que de esto de que la gente habla un, un montón en redes sociales sobre ellos y plan, se van a manifestarse y, y todo, en plan, por todas, sí, pero... por todas partes. Es como decir se si habla de las noticias de ello, ergo, hay, hay que hacer algo.
1: Sí, pero totalmente. Pero yo creo que no... que no es tan importante. Esto es muchísimo más importante que todo el tema de asesinatos por violencia de género o asesinatos sin más a personas inocentes por supuesto esto sí, es, es, claro. tiene que ser un antes y un después esto es un momento para conocernos mejor a nosotros mismos y, y creo que es un antes y un después en la vida de todos nosotros y creo que es una buena manera creo que va a venir bien para todas las personas para conocernos mejor a nosotros mismos así poder ser mejores personas con el resto de personas que nos rodean y con nosotros mismos, porque, como mucha gente decía, y un famoso cómico llamado Daniel Rovira, aquí en España, eh, puso un tuit que creo que tiene toda la razón, que decía que no es que nos moleste estar encerrados en nuestras casas por el coronavirus, sino porque nos hemos dado cuenta de que no nos podemos soportar a nosotros mismos. Y creo que es una verdad como una carne.
0: ¿Y qué consecuencias creéis que puede llegar a tener nuestra actual situación del coronavirus en lo que es la sociedad. Ta podríamos, es. podríamos derivar, podríamos mover nuestra sociedad a una más cerrada y menos abierta. Podríamos transformar ese conocido amiguismo eh, ibérico por una sociedad cerrada, una sí, sociedad todo. más oriental.
2: También es eh... gente que no se queda en casa, por a ejemplo, totalmente eso es verdad, Por ejemplo, Criciño, no pero no, mucho en casa, ¿no?
1: No pero creo. no, pero no creo, no estoy de acuerdo, porque creo que sobre todo los españoles son gente de salir. Ya estamos viendo a nosotros nos ha afectado mucho y como decía mi compañero Raúl, mucha gente no está haciendo caso a la cuarentena, no soporta tener que estar ni una semana encerrado en casa y sobre todo hay algo que no me gusta y es y ya no me quiero meter en tema de política, pero Creo que el presidente actual de España eh, debería de haber pedido perdón por lo mal que han hecho las cosas, ya no solo porque no tengamos el material sanitario necesario ni todo el tema de los test que han sido fallidos, sino por el simple hecho de que no cerramos fronteras cuando debimos, que ahora nos está viniendo todo esto grande, que se si dicen que ahora estamos en el pico más alto de la, de la, del virus, pero en realidad no.
2: Esto no está viendo grande, a ver, lo que está pasando, esto principalmente es como decir, pero simplemente, simplemente es que, bueno, sí, se ha, se ha actuado tarde y las cosas se han, se han, cer, se han cerrado tarde, pero la, cur, la curva eh, seguirá, siendo, seguirá siendo plana, ¿no? No va a ocurrir la curva esta, to, tope alta que... En plan, el pico es el grande que salía en las...
0: España... Que salían o sea, las no.
2: gráficas. Y gracias a que todo el mundo está encerrado, como decirte, la, transmi... la transmisión es menor. Y como decirte, ese pico demostraría demostra ese pequeño Pero no el es problema. posible
3: que llegues después de China y tengas más casos, viendo lo que han es... hecho ellos. Totalmente. encima en España eso
2: también. Viendo en... cómo está la cosa, pero por ejemplo, eh, Japón que está directamente... Eh, al lado de ellos, en cuanto vieron sus casos directamente, cerraron todo. No, ellos Raúl. Ellos lo hicieron Japón bastante bien.
0: Japón cerró las fronteras, pero están haciendo vida normal en Japón. Y sí, ellos... ni siquiera están haciendo test. O sea que a lo mejor tienen 4.000 infectados y les da igual. Porque hasta que no noten la grave del asunto y no la vivan, no van a publicar como que tienen 4.000 no, Ese es otro problema. Pero, la
2: gente que nos está cuidando en yo si no recuerdo mal tenían bastante menos, pero, lo tenían bastante bien controlado con respecto a la sanidad y todo.
0: A lo que voy, la pregunta era si consideráis que va a haber un si, si, este, evento, bien. si este evento puede crear un. En Japón
2: las... lo había, habían actuado muy, sí. muy rápido. Pero prácticamente en cuanto anunció anunció China los casos eh, Japón actuó. A lo que sí, voy pero
1: a lo igualmente momento. a la pregunta tuya Jorge creo que no. Los españoles somos gente muy a abierta. Esto gente que sale mucho y no por esto o sea, esto va a ser un antes y un después y nos va a concienciar y creo que, y espero que si, que después de esto que espero que termine cuanto antes la gente, espero que si ocurre otra pandemia la gente sea consciente y reaccionemos antes de tiempo cerremos fronteras y hagamos que este sufrimiento sea muchísimo menor, por lo tanto con menos muertes, que no haya colapsos en las UCI porque eso creo que es bastante vergonzoso. Y una noticia de última hora. Se ha paralizado la actividad no esencial. Lo que ocurría, Italia que se había activado el lunes de esta semana este próximo lunes día 1 de abril se va a paralizar la actividad no esencial en España. Por lo tanto no trabajarán obreros, no trabajarán gente que no se dedique a comercios de alimentación y nada más. Esto va a quedar un antes y un después en una crisis económica, pero sinceramente creo que, que es un riesgo a tomar, porque si no morirían millones de personas si ahora quisiésemos vivir una vida normal para que no decaiga económicamente nuestro país. Que es algo que quería proponer Trump a partir del 9 de enero, o sea, a partir del 9 de abril, pero creo que es un que es algo, es una medida muy arriesgada porque aunque diga que la crisis económica vaya a matar a más personas que la propia crisis del coronavirus, creo que no es ético lo que dice él porque de esta manera moriría mucha más gente inocente y sería un, una suerte. Podría morir cualquier persona, pero sobre todo gente inocente porque no se tomarían las medidas oportunas sinceramente
0: y hablando de los del, del coronavirus que estábamos ahora mismo quisiera preguntaros a vosotros ¿qué hacéis vosotros para matar el tiempo? ¿qué clase de alternativas proponéis a los oyentes para poder matar el tiempo en sus horas de no estudio? porque recordar que aunque estemos en cuarentena los funcionarios de la educación siguen, eh, siguen ejerciendo sus funciones, siguen dando clase en muchos centros de forma online y a ver, ¿qué propuestas dais para matar ese tiempo muerto que uno tiene después de terminar las labores de clase o las labores académicas?
1: Creo que es un momento clave para hacer ese tipo de cosas que siempre queremos hacer, pero nunca las hacemos porque no tenemos tiempo. Ahora es el momento. Que es verdad que mucha gente está diciendo que ahora con el tema de los estudios parece ser que están mandando mucho, mucha más tarea. Que en, cualquier, que en cualquier situación normal en la cual vayas eh, a la semana de lunes a viernes al instituto. Pero aún así, creo que sigue habiendo más tiempo libre. ¿Qué propongo? Propongo leer esos libros que siempre dices, ahora los leo, pero nunca lo haces, ahora es el momento, aprender a jugar a un juego de mesa o a juegos de cartas. Eh,
2: Aprender. aprender... Pero eso es distinto, pero eso sí no tienes clases regulares, clases online, porque, por ejemplo, yo tengo clases online para, y para mí es simplemente... Raúl. Es Raúl. el equivalente a un fin de... Ah, Raúl,
0: espérate, hace... te ha sido no. el tema, te ha sido el tema, Raúl. Eh, lo que estoy preguntando es qué hacer en esos tiempos muertos donde no hay clase. ¿En qué invertir
2: Pero eso es lo equivalente, es, es literalmente como si no hubiese cuarentena, es... Literalmente tienes tus días lectivos normales, solo que estás en casa, tienes que trabajar en casa a nosotros. Eso es totalmente, ejemplo, totalmente nos, nos, han, nos han empezado a mandar más trabajo, porque claro, estábamos en casa y teníamos más tiempo, sí, pero, pero aún, por cierto, a lo mejor tu tiempo normal.
0: Tú a lo mejor sí. gastas poco tiempo y hay oyentes nuestros que lo hacen en un cuarto de hora todas sus tareas y ya tienen tiempo más tiempo libre. ¿Qué, ¿Qué haces, Bueno, yo,
2: yo... Sí, ellos a lo mejor salen, pero, pero sí... No, hablando salen por... que no
3: se puede. Sí. Claro, no Por, sabes,
2: pues, por ejemplo, yo, eh, yo he vuelto a jugar a la Wii con mi familia, a echarme esas tardes de Wii. Pero la, la Wii, Wii
3: Raúl, la Wii tiene años, eh.
2: Aún así, claro. pero como decirte, esas, esas buenas tardes a los bolos con la familia, picándose los unos a los otros.
1: Yo es que nunca tuve esa infancia porque nunca ha jugado a la Wii. Que sí, que a todos nuestros oyentes les parecerá extraño, pero bueno, yo... Pues, hablando desde mi punto de vista volviendo al tema que comentaba nuestro compañero Jorge eh, en mi caso vale yo he terminado había me había tocado terminar exámenes ya y iba a empezar unas prácticas a trabajar ya que estaba estudiando un grado medio en mi caso por lo tanto me ha pillado ahora en un momento en el cual se diría que estoy como de vacaciones pero sin poder salir de casa y en mi caso pues aprovecho para hacer pues mmm, tareas del hogar eh, aprovecho a limpiar mmm, las habitaciones y, y ordenar esos armarios y esos cajones que siempre decimos mmm, ya lo haremos y nunca lo hacemos, eh, ver películas y series que tenemos programadas, eh, jugar a videojuegos pendientes, hacer videollamadas con tus amigos para eh, hablar con ellos, para aunque no te puedas ver cara a cara, siempre está además, nunca está de más, hablarles, mandarles un mensaje o hablar con ellos en directo o también aprender a, a, a jugar a las cartas, eh, jugar al móvil, mm, hacer ejercicio también es un buen momento, aunque no podamos salir de casa, siempre hay gente que hace y muchos vídeos por YouTube para, que te ayudan a seguir teniendo esas y no perder la forma física Dibujar y la música. La música está ayudando a mucha gente para relajarse y, y olvidarse de lo que realmente estamos
0: sufriendo actualmente en España y en todo el vale, mundo. Esas son ahora, medidas que y yo. Y ahora eh, os, os voy a proponer otro tema de debate antes, ¿no? Y es que, dada la crisis y dada la, la situación en la que nos encontramos, tengo la, tengo la idea de que la industria de los videojuegos. Está en un medio, una especie de boom Donde las empresas Que ya han sacado sus juegos O que ya los tienen preparados O ya están dentro del mercado Están en una época dorada ¿Creéis que va a volver a haber Una crisis del videojuego Como la del 1983? No ¿Creéis que tras este evento del coronavirus Las empresas de los videojuegos Van a caer en un bajón? Porque se, 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 da, se da, da La sensación De que va a venir una crisis económica Va a haber una crisis económica, económica
1: totalmente va a haber no. y creo y, que
0: espera Antón, y va a haber una crisis económica y ahora mismo la industria, una de las industrias que más está más provecho está sacando a mi parecer es la del videojuego online y la, y la de los servicios de venta de videojuegos porque no precisas de realizar tareas cotidianas como ir a una tienda, por lo que es un negocio que en mi, en mi consideración está bien está, debe estar funcionando bien consideráis que vaya a haber una nueva crisis del videojuego pero en este caso por un motivo económico como puede ser una recesión, una recesión mundial de la economía
2: no, a ver lo que ocurre en 1983 para que aquellos que no lo sepan eh, simplemente es que de, eh, debido a sobre todo a Atari eh, la cagó mucho y como decir la popularidad de los videojuegos se eh, cayó mucho y bueno y sobre todo también debido a las mejores que suponían los ordenadores personales, la gente no compraba el videojuegos por nada. Esto se daba, daba sobre todo en Estados Unidos. Yo
1: sinceramente eh, pero,
2: eh, no, creo que, no creo que pase. No creo que pase algo similar. Lo más pro, lo más similar que ocurra es que. Eh, debido al género tan popular que hay actualmente del Battle Royale eh, es que ocurra como ocurrió en su momento con el género de plataformas es muy popular sale otro nuevo género es, y ese género el Battle Royale ya no es tan popular y la gente hace juegos de este nuevo género
0: claro, pero Raúl piensa que la industria del videojuego actualmente no es como la industria del videojuego en su día, donde había unas máquinas de videojuegos, donde las, las videoconsolas vendían en físico no existía el formato digital por conexión a internet, uno tenía que ir a tiendas, no había actualizaciones se, había segundas versiones hoy en día todo eso que pasaba antes a lo mejor en unos dos años, pasa en uno o dos meses, estamos hablando de que si ahora en estos puentes eh, la actividad económica en lo, en lo que a los videojuegos concierne sube ¿Tú crees que pueda llegar a haber una bajada tan considerada que se tenga que replantear el método de, de videojuegos, el sistema de juego, el sistema de no. compra y venta de los videojuegos? Que haya un no. cambio generacional, por así decirlo. Y que se elimine totalmente no, no. el físico, los videojuegos físicos, que ya no sean rentables para la empresa y ya se decanten por nada físico. Nos hemos dado cuenta de que lo digital es lo que tiene futuro.
2: Existe la posibilidad, creo esto de que lo digital siempre vaya mejor pero la gente, la, a las personas siempre les gusta lo físico es como también con los libros que existen los libros digitales pero esto también están estos los, los libros físicos que también me gustan a las personas mucho tener un, un, el libro físico favorito de sus almas eh, pero esto eh, dudo que ocurra algo similar a lo que ocurrió en 1983 fue esto sobre, sobre todo porque la gente no sabía cómo manejar el mercado, era un mercado muy joven.
0: Y hablando sí, del mercado, actualmente... hablando del mercado. Eh, para Van a salir pronto las nuevas videoconsolas de Sony y de Xbox. Eh, ¿Qué opinión podríais darme sobre ellas? ¿Qué características eh, podéis resaltar de ellas? Si queréis os digo las características de ambas. Justo hoy
3: han anunciado de la Play que va a soportar casi todos los juegos de la 4.
0: Sí, pero recalcar casi todos los de la 4 en un disco duro externo recomendable, porque el, los, los juegos de Play 5 solo podrán ser almacenados en el disco duro interno, por lo que es como muy doble trampa.
1: Yo creo que ¿Sí la queréis? Play 5 es... Perdona que, te, perdona que te he dado Jorge eh, Creo que la Play 5 Va A ser otro boom Como en su momento a la Play 4 Pero Siempre creo que va a haber Algo que llame más la atención A los Amantes de las consolas y de los videojuegos Para comprarla Creo sinceramente Que, que ahora A partir de ahora yo creo que con la Play 5 es, va a ser una manera de sacar el dinero a la gente y no va a ser tal vez tan increíble como se espera. Eh, por lo que he oído y por los precios eh, los cuales rondaba el inicio
0: los de su lanzamiento. Especulados. Precios especulados que todavía no se tiene.
1: Totalmente, sí que. Pero sí que hoy y ya me he documentado de que estaría alrededor de los 500 euros, creo que es un precio bastante elevado, tal vez para lo que pueda llegar a traer, porque realmente a la gente lo que más le importa es esa calidad del videojuego, y sobre todo que haya ese una gran extensión del disco duro, para guardar la mayor cantidad de videojuegos Pero eso ya, ya se tuvo en la Play 4 Cuando hicieron la Play 4 Pro Y la Play 4 Pro Con el 1TB Pero creo que la gente ahora Busca algo nuevo a ver, Y no sé si esta consola lo tiene.
0: Estamos hablando de que eh, Las nuevas consolas Ambas, tanto Xbox como Play 5 Van a tener eh, Como procesadores AMD prácticamente van a tener el mismo modelo de AMD, el RDNA2 pero con personalizaciones para ambas el RDNA2 se caracteriza por ser un 100% más rápido que el primer eh, que la primera placa o iba, del primer procesador del, de la gama que es el, C, el GCN estamos hablando de que si la Play 4 eh, ya ahora os lo comento si la Play 4 tenía un. Un procesador.
3: Bueno, queda igual el procesador.
0: ¿Qué ¿Consideráis que pueda llegar a superar el rendimiento de un ordenador de gama baja? Mm, a
2: a ver, lo que de voy. Gama. De, gama
0: baja, sí. de gama baja de gama y ordenadores. De 600 euros.
2: Sí. No no lo va a superar porque de 600 euros a ordenadores bastante buenos y una con, y una consola es difícil que lo supere también es que actualmente los los ordenadores eh, superan en gran medida a las consolas y las consolas lo tienen bastante difícil para para llegar al al nivel de los ordenadores uno un buen ordenador de esto de un buen ordenador de estos games eh, que está completamente con lo último del mercado le da mil y una vueltas a, a la última de las consolas que también está con lo último del mercado totalmente eh, de acuerdo si no, si no recuerdo mal eh, se anunciaba en la propia página de Playstation eh, juegos a 120 FPS eh, pues... los, los ordenadores esto eh, que pones últimos con último del mer mercado, no te los corren a 120 FPS, eh, a más perfectamente.
3: Bueno. Pero
0: en realidad te da igual los FPS. Sí, sí porque si tu pantalla es de 60, no vas a poder reproducir más.
2: Exacto. El problem...
0: Lo único que verás eh... es que no da tirones en algún trozo.
3: Exacto. Pero así a largo plazo te da igual. Yo creo que igualmente Play, La Play, la Play, Play 4 ser que la que sí. Va a 30 Y nadie
0: se ha quejado sí, sí. Pero también porque la Play 4 sí. se, se reproduce Y se maneja normalmente En televisores sí. Y uno en televisores sí. Generalmente sí. en salones No está pendiente de los FPS Porque el televisor es grande eh, No, no son no suele ser algo a tener en cuenta. Sin embargo, la gente que mira los FPS suele ser gente más de gaming de computadora. Actualmente,
2: actualmente los las últimas estas pantallas de televisión que salen son esto 1080 1080 60 fps, Es eso 720 60. 720
3: ¿Cómo? Ya, ¿cómo? ya no
2: hay. Siete, 720 ya ya, ya, ya no hay, está, está extinta. está. Especie extinta. Es no dinosaurio.
0: Exacto dinosaurios, les cayó un meteorito exacto
2: eh, esto Eso sobre es 1080, o salen las 4k ya es la siguiente
3: y 8, 8k presentaron
2: y 8k, y 8K, 8K present... presentaron y... que, que y... yo que sé, los, lo siguiente va a ser 27, esto va a ser como como con las consolas de bitch van a ir 8k, 32k 16k así van a ir subiendo y la pero, gente va a decir, sí está bien pero no lo noto
0: Tenemos vamos a tener un gran problema y es que las partir, nos la van a, partir, a colar enormemente
2: a partir, de, a partir de un punto eh, los, la cantidad de píxeles no la vas a notar No es como, con, en, es como con la cantidad
0: los, de los 4K, 8K ese tipo de resoluciones no tienen nada que ver con el pixelaje es cuando tú haces zoom que se siga viendo detallado el problema está en que si tú tienes la, la pantalla 6. Si tú tienes una pantalla 1080, sí, la resolución también, pero si tú tienes una pantalla 1080 y estás jugando un juego con 4K o en una pantalla en una consola de 4K u 8K, es un desperdicio porque no estás sacando el rendimiento. Luego los juegos los optimizan para que vaya a lo máximo en la videoconsola, para que vaya a 60 FPS a 4K. Si lo usas a 1080, es como que estás desperdiciando la intención de la consola. Y esto es un problema porque va a haber muchísima gente con 8K que no lo va a utilizar y la empresa te lo va a vender como algo que necesitas cuando no lo necesitas porque no lo tienes y esto va a ser un problema porque como sigamos así, las empresas van a ir muy por delante de la industria de las televisiones y muy por delante de la industria de la industria audiovisual en general y... <ríe> no sé qué, qué va a pasar ahí porque no creo que llegue un momento en el que se paren y nuestras ostras, pues no vamos a seguir haciendo o mejorando esto vamos a mejorar los juegos, no, no creo que hagan eso, sino empeorarán los, la calidad de los juegos y te pff, te venderán más cash innecesarios eso puede ser un problemón
2: totalmente también la industria de la consola va a ligar a la industria también de los bueno, procesadores
0: vamos a hablar de unos datos a ver que comentáis de, de los videojuegos en España, los datos van a ser del 2018, no he podido encontrar los datos más actuales pero la cosa bueno, relación 2017-2018 la facturación física de videojuegos eh, físico, o sea de pago en mano fue de 886 millones en España y la facturación eh, digital es de 474 Ahora que pasa, entramos 2018 año en el que todavía no hay un boom grande de lo digital y ya aumenta un 43% Sí, un 43% De 850 millones físicos pierde 36 millones a 680 millones online ¿Qué Ay, creéis que va a pasar sí. este año? ¿Creéis que se llegará a sobrepasar la facturación física de los videojuegos
2: es, es muy posible, es muy posible, ¿verdad?
0: incluyendo que la facturación física incluye el hardware de las videoconsolas y eh, el software y los accesorios de las videoconsolas, teniendo en cuenta que también son los accesorios
2: y todo eso, a lo mejor
0: y fijaros más. En, en el dato que os proporciono que el hardware, las videoconsolas, en hardware, videoconsolas, ordenadores, cayó un 5,4% en 2018, 2018, respecto al 2017. 377 millones de euros invertidos por los ciudadanos en hardware, contra 356. Poco a poco el hardware va a ir desapareciendo, y se va a invertir más en software. Y en accesorios, por ejemplo Subió un 8,1% la venta De accesorios de las videoconsolas De 120 millones a 130 ¿Creéis que estamos ante, ante una nueva fase de videoconsolas Donde te va a costar más Los accesorios que la consola Para poder disfrutar plenamente de ella
2: Creo
1: que no.
0: sí
2: Bueno, creo Pero, que es una A ver lo, 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 lo Pero creo lo... que el
1: objetivo es que saquen dinero Por lo tanto sí. creo que sí que es una medida Que se vaya a llevar a cabo
3: bueno, tienes como o sea, ejemplo si el no... Nintendo Labo que te venden cada cartón. Sí, Todo sí, puede también. pasar. Ahí está, esa ya, fue una manera.
2: Si hablas del Nintendo No la... Había que hacer. Dejamos la parte. No, pero, pero creo que es cuenta, un buen ejemplo lo que
1: dice mi compañero. Creo que, que ha sido un... ver, por una ejemplo. forma de, de sacar dinero a, a toda esa gente que, que era amante de Nintendo y que realmente parecía una idea buena y pensar que era trozos de cartón lo cual podrías hacer tú de forma manual en tu casa creo que me parecía una gran estafa cobrar a la gente más de 80 euros por ello
0: creo que ahora voy a sacar no otro tema hacer. en base a los datos de facturación digital eh, en 2017 se vendieron 251 millones de euros, o bueno, se recaudó 251 millones de euros en ventas de videojuegos en España digitalmente o de plataformas online, ya sea programas de elementos digitales y en 2018 la cifra aumentó un 57,8 a 396 millones En aplicaciones digitales, hablamos de aplicaciones móviles 223 en 2017 y 284 millones en 2018 con un 27,4 ahora la pregunta que os planteo es ¿creéis que la gente está perdiendo ese miedo a lo digital? ese miedo a no poseer físicamente algo no tener conciencia de lo que es la propiedad física y pasarse a la propiedad digital ¿creéis que la gente está dando ese paso a la no posesión de los elementos que uno adquiere?
2: a ver, en poco Totalmente. existen plataformas como Steam Amazon, que estas compras digi digitales las hacen y te las mandan o directamente te las, te las dejan en sus servidores. Es que claro. indirectamente haces, haces la compra y tienes sus juegos disponibles claro. en cualquier momento que tengas internet. O que sí, directamente no tengas internet.
0: Para ordenador aún se pueden comprar juegos en físico. Sí, pero los pero juegos en, en el CD. Creo que vienen códigos. Lo que dan ahora son códigos para las plataformas. Exacto.
3: Y eso lo es entendemos lo que... como comprar físico también hoy no en Por digital. Es...
0: Eso se entiende como comprar físico porque la distribuidora se lleva un porcentaje del dinero. Por lo que es... se cuenta como comprar físico. Pero a lo que voy es que si a lo mejor estamos en 2007-2009, os llegaréis a creer que las personas tuviesen este, este nivel de aceptamiento de aceptación social al estar todo digitalizado que uno no posea nada ¿os imagináis un Apple ofreciendo todas sus aplicaciones con un servidor web? ¿la gente mm. creéis que hubiese triunfado tanto si no?
1: tal vez no, pero creo que cada vez la, la humanidad está creciendo de forma digital ya creo que dentro de unos años desaparecerán muchos espacios físicos y la gente ya no tendrá que ir salir de sus casas para ir a una tienda física y tendrá que hacer todo de forma digital o online. Por lo tanto, creo que todas estas empresas potentes, ya sea de aplicaciones móviles, ya sea de, de telefonía móvil o, o de cualquier otro producto que vendan, creo que cada vez más van a vender de forma online por páginas web y, y creo que eso es el, el futuro actual de, de lo digital, y por supuesto va a ocurrir lo mismo con los videojuegos, creo que dentro de unos años ya no tendrás que ir a, a una tienda física como es Game para comprarte un videojuego de cualquier consola, y simplemente lo harás desde cualquier plataforma web, por ejemplo Amazon, que, que te lo puede traer en menos de 24
3: horas eso por un es también. ¿Eh? digital se refiere desde
0: la consola directamente sí, desde la consola desde los servidores de dispositivos. pues por supuesto
1: creo que también sí, sí creo también que es, bueno, es la manera más rápida es más, sí. ahora cada vez se está influyendo más sí, eso
0: otro dato a comentar eh, que os voy a proponer ahora es la franja de dispositivos usados eh, respecto a la edad del usuario por ejemplo, de 6 a 10 años lo que recoge este estudio es que el 49% de los niños utilizan videoconsolas como principal fuente de entretenimiento. El 58% utilizan smartphones y un 29% PCs. Prefiere. Cin... No me cuadra esta estadística.
2: A mí sí me cuadra, la verdad. Porque los, pa los padres es más sí. comprensible que le compren. Una videoconsola a un crío que un no, PC no.
0: Hablo que intuyo que quien usa consolas puede usar tablets también y por ahí que se vaya la cifra por encima de 100. Pero sí, intuyo eso. Actual, actualmente los, los
2: niños van teniendo los móviles a más temprano. Por ¿no? alguna razón.
0: <risa> de 11 no a 14 sé. años, la cifra de smartphone más tablet disminuye a un 50% sube la de las videoconsolas a un 64% y la del PC aumenta al 44%, o sea que es una franja en la que ya se va descubriendo más o menos el método el objetivo informático el, el, un proyecto informático, que puede ser
1: como ¿no? se, se puede ver, todo cada vez está más digitalizado eh, ya actualmente ningún años. niño actualmente ningún niño no sería, no sería nadie si no poseyese en su casa
0: de... o domicilio
1: particular un smartphone o una tablet o un ordenador, entonces la... se está demostrando que la sociedad cada vez se está digitalizando más sí, y pero... creo, que, creo que, que a la larga puede ser un error porque si solo dependemos de unas máquinas al final creo que nos va a salir caro a los humanos.
0: Eh, es mi opinión. La franja de 15 a 24 años... Sí, perdón, Pablo. Sí, así Depende de cada uno.
3: Porque yo crecí jugando a la Play 2... Que estoy perfectamente.
2: <risa> a, a ver... Es... Es normal lo de las cosas que sean... Para... Esto para, para niños y de eso. ¿Cómo decirlo? Ahora, ahora hay padres y, y madres... Que, esto, que, han cre, que han crecido jugando a juegos como Pokémon... Mario los típicos juegos eh, y esto y a, y a su hijo o hija eh, esto le pueden, le pueden comprar su juego favorito ya es, no,
3: es otro problema típico. si ya creas adicción es lo que a creo
2: ver, que creo
1: que los niños es, de ahora a ver, de es, esta generación es
2: lo, es lo típico que hace un padre en plan pasar pasar el la, su afición es como la tipi esto la típica familia de médicos que quiere que su hijo sea, sea médico. Pues esto, más de lo mismo. Familia de gamers, quiere su, que su hijo sea gamer.
0: Sí, pero... Entramos en el problema de que... ¿Por qué es tan mala la adicción a los videojuegos, pero no la adicción a la lectura? Cuando un buen videojuego puede enseñarte lo mismo que un libro.
1: Todo es de... malo si se hace mucho.
3: Claro. Cre
1: totalmente cree... Eh... Pero, Estamos na. hablando, Jorge, de, de, de una adicción. Eh, leer un libro, eh, todo todo en, en demasiado tiempo es malo. Una persona que está leyendo todos los días, a todas horas, por supuesto que tiene que,
2: que intentar. Cómo acabó. Se le acaban cansando los ojos y basta.
1: Buscar, buscar otro método. Eh, pero creo que los videojuegos es una gran droga, y sobre todo para los niños que de esta generación, a partir de los 2000 y sobre todo los más actuales, que han nacido con ello, que, que, esas, que esos niños ya no han, han nacido con una tablet en la mano. Esas personas no, no pero, saben que, no, no vivir detrás de una pantalla y es doloroso. Y no digo que todas las personas eh, vivan de ello, pero creo que, que es una adicción que, que se tiene que controlar, sobre todo desde, desde, lo mape, desde que nacen, porque al fin y al cabo nacen con ello para que luego en el futuro no, no les juegue una mala pasada. Está bien jugar a videojuegos, está bien eh, ver vídeos en YouTube, está bien estar un rato con el, el ordenador o la tablet. Incluso está bien leer, pero creo que es mucho mejor estar más tiempo leyendo que jugando a un videojuego. Aunque, mm -hmm. por lo tanto, aunque cada uno tiene sus gustos, que por ejemplo, en, en mi caso, a mí no me gusta leer y me gustaría pasar más tiempo con los videojuegos pero es verdad que a la larga es, son peores es peor la adicción a videojuegos que la adicción pero... a la lectura sobre todo hablo de lectura en papel porque ahora la mayoría tienen e books que son los libros virtuales y eso da, también daña la vista
0: me da la sensación de que es casi como un miedo que siente el ser humano ante el progreso una forma de negarse a Aceptar la realidad y es que el mundo está interconectado. Entonces, echarle la culpa a las adicciones de los videojuegos en un mundo hiperconectado y que todo depende de la conexión... Me parece algo un tanto de cobardes. ¿Por qué? Imagínate que estamos en la antigua Grecia. Y estamos en una época donde está muy guay el pensar. Y llegan los romanos, con su sociedad súper atlética, súper física de oh, tocho, guerrero, soldado, no sé qué. Obviamente esto ficticio. Y llegan los griegos y dicen, Buah, es que no pueden hacer deporte todo el día porque se vuelven tontos, es que tanto deporte no les da para pensar. Me da a mí que es un caso parecido, son adictos al deporte, es que fíjate, solo piensan en los músculos, ya, ya no piensan con el cerebro. Me da a mí que es un caso similar y que da que pensar acerca de nuestra sociedad, porque con lo fácil que sería, en lugar de regular y prohibir, incentivar más mediante estímulos ajenos a la tecnología crear más eventos ajenos a la tecnología que te proporcionen los miembros, sin embargo no lo que se quiere es censurar la tecnología para forzarte a me parece miedo que lo que alberga todo esto no es una reacción natural, sino es una reacción de, eh, de respuesta ante un estímulo negativo para nosotros claro, no sé qué pensaréis vosotros pero mi sensación es que lo que siente la gente es miedo a ver,
1: Totalmente, la, yo creo que la gente tiene miedo, porque y sobre todo la gente de antiguas generaciones, por ejemplo nuestros padres pero, o ¿Antonio? personas ¿Campo? mayores de 40 o 50 años creo que, es, creo que tienen miedo porque es, ellos han pasado por guerras, ellos han pasado por, por situaciones mucho peores que, que la pandemia que está afectando hoy día a todo el mundo, no solo a nuestro país, y, y, se están, y, y lo que está ocurriendo y lo que hay miedo es de que la sociedad aumenta demasiado rápido, a una velocidad que es casi inalcanzable para el ser humano, y nos damos cuenta de que al final, dentro de poco, eh, seremos comidos nosotros mismos, nos mataremos, porque gracias a nuestra inteligencia, crearemos, usaremos la tecnología para crear unas máquinas, las cuales al final acaben sustituyéndonos. Porque ya se está viendo que muchas máquinas las cuales creamos nosotros los humanos, como robots, eh, pueden actualmente sustituir a una persona en cualquier trabajo. Entonces creo que, es un, creo que sí que hay miedo en la actualidad por el tema de la tecnología porque está aumentando
0: Pero, y eso está haciendo que, es. que la sociedad aumente demasiado rápido. Tal y como lo estás comentando tú, no es miedo a que la sociedad avance, sino miedo a no saber reaccionar ante la situación o de no poder proponer una solución para la situación, porque tú puedes crear trabajos alternos a, las, a los que no, que no dependan de usos de robots, tú puedes limitar por ley la participación de los robots siempre que sea más eficiente o menos costoso, sin embargo la propuesta directa que, o la reacción tuya directamente ya es el miedo, el miedo qué puedo hacer, no sé qué hacer. No sé, me parece que la realidad actual si sigue así no no llegará a progresar realmente, sino que retrocederá. En vez de aprovecharse de la tecnología, permitirá que la tecnología se aproveche.
1: Es lo que creo que va a ocurrir. Creo que no estamos preparados la humanidad para un cambio tecnológico mayor. Todo eso que se decía hace millones hace unos 50, 60 años de que hay por estas fechas o dentro de dos tres años ya existirían coches voladores que la tecnología habría aumentado de una manera increíble que viviríamos en ciudades futuro, futurísticas de una forma increíble y miradnos no, no es como lo pintaban hace años
0: pero igualmente creo que la tecnología está aumentando muy rápido hay... y hay que saber controlarlo Hay un detalle eh que me preocupa demasiado de esta sociedad y es la existencia de, de un claro elemento que nos lleva hacia el retroceso y este elemento lo voy a compartir por el grupo es la pizza de gambas salmón y gambas ya moviendo un poco el tema considero bueno, pero que situación... luego está
3: la de piña de que te quejas de esto
0: eh, bueno, eh, piña es fruta. La fruta es colorada. Yo, yo pero estamos hablando
2: de, de ese tema porque divide al mundo. Es como Coca-Cola y Squeak. Creo pero.
1: que la pizza con piña eh, no, 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 no es un
2: buen invento, para. pero creo que
1: cuando queramos para. pasar hambre será la única manera. Es
2: como co co sí. Coca-Cola y Pepsi bueno, A ver,
0: ¿qué prefieres? ¿Estáis iniciados? morirte de hambre? Est espera, estáis iniciados? morirte de comer Raúl Antón, estáis silenciados, esperad el debate eh, no iba sobre la pizza con piña estamos hablando de que hay un, una pizza todavía más eh, esperpéntica y, y horror, horrible más horrorosa es la pizza de salmón y gambas esto no es Todo, esto es una aberración Qué esto no puede ser aceptado no, Jorge, no, creo no, que este te equivocas existe pasando? la sopa de pescado y nadie dice nada. Perdona, la sopa de pescado aún puede ser digerible. Porque lo bebes con agua y punto. Mm. Pero esto... ¿Esto qué es? Mm,
1: creo... Que... No, 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 que es no, no, algo que... No,
2: no, no, que no, no,
1: no. cada uno tiene sus gustos. Y nada más. Creo que se tiene que respetar todo. Y creo que a estas alturas de cuarentena, cualquier persona come lo que le dé en gana.
2: La gente es que por jugo. cierto,
1: otro ah, vale. tema a consultar es todo el tema que ha provocado eh, que se que dijese hace unas semanas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que íbamos a estar 15 días de cuarentena, los colapsos en supermercados. Fue increíble todo lo que ocurrió por ejemplo es primero de primera necesidad vacíos papel eh, higiénico la fiebre del papel higiénico creo que, que ha sido una enfermedad yo, totalmente yo,
0: yo, yo, me parece me me yo eso lo me parece que vamos a cerrar el podcast con este tema porque llevamos ya suficiente tiempo y este va a ser el último tema que será el colapso y el pánico social que tienen las personas antes creo
1: Jorge para terminar que hay que, que quería comentar una última cosa y es que creo que hablo por todos los españoles porque Pedro Sánchez, el presidente, debería de pedir perdón por la mala gestión y otra, otra cosa importante y es que debería de decir la verdad sobre realmente el tiempo que tenemos que estar de cuarentena porque actualmente se ha vuelto a decir que 15 días y que entonces todo esto debería de terminar el 11 de abril. Pero ¿qué ocurre? Que cuando lleguemos a Semana Santa, volverán a decir otros 15 días y así sucesivamente hasta que lleguemos a alrededor de mitades de mayo, principios de junio, y la gente ya no sepa qué hacer. Pero también creo que la realidad es muy dolorosa como para que la gente lo asuma. Entonces... entonces...
2: A ver, yo creo que lo del papel higiénico fue un poco pánico popular y por el meme.
3: Sí, porque no tiene es sentido. Que,
2: sí, es no, que no tiene no sentido. Es. Luego luego la gente empieza ahora la gente está comprando cervezas a tu triple, ¿eh? <risa> que, esa, a eso le veo más sentido. Sí, claro. A, ver, ¿no? claro. A, eso, a eso le veo más sentido. La gente se está empezando a dar cuenta de que bebe más que caga. <risa> La
3: verdad. Pero que el papel higiénico ni para cagar, si se acaba estás en tu casa. Es que ¿Sabes cuál es el problema?
2: Existen alternativas de sobra.
1: El problema es que la gente ha comprado papel higiénico como puede haber comprado otro producto, no de primera necesidad, sino productos que no se caducan, para así no tener que ir tanto a los supermercados. Pero cuál es el problema? Que si hacen eso con productos de primera necesidad, ya sea leche, huevos, carne, pescado, verduras, fruta, pero, pero es que lo hacen con papel higiénico. Eso es lo banico, cual que no caduca. Totalmente, lo cual no caduca, nada. pero, pero no, no es necesario, porque la gente que compra tanto querría, quisiera saber si en su casa le cabe todo, porque es que creo que no, creo que tienen que estar hasta arriba. Eso es.
2: Porque es pánico y para estar prevenido en caso de que ocurra algo muy malo, pero es que como decir, esto no iba a ser algo muy grave. Que sí, que podría ser muy grave, de repente podría caer un meteorito, yo qué sé, en medio mundo. Claro. Sí. Y podría ocurrir, yo qué sé, en ese momento tus 20 rollos de lo pericínico que quieres que te diga, no te van a importar mucho. Pues
1: esto... Total, totalmente de acuerdo. Creo que es un tema muy, muy amplio, pero que Que hay que tener más control y más cabeza, porque la gente tiene mucho miedo y, y hay que pensar que esto no es el fin del mundo y que todos poniendo un poco de nuestra parte podemos... Pues
2: podemos esto, es simple, esta esto es siempre pánico, es, es la gente viendo por redes porque el coronavirus está aquí, pandemia, bueno, lo de los es eso, de que... Esto se cura con ibuprofeno Se cura disparándote a un pie eh, y, bueno, y esas cosas
0: pues, pues con este comentario tan acertado Raúl Creo que voy a despedir el podcast de esta semana Pero no sin antes eh, Indicaros que va a haber una última sección Y que al final de cada episodio Cada uno de nuestros integrantes Recomendará una serie y un libro Yo comenzaré con One Piece como serie y como libro Bueno, en mi caso manga Manga de Cuenta One Piece co cuento.
2: Cuenta como serie y libro.
3: Cuenta como serie o como tortura Como ambas También es cierto
0: Pero bueno eh, Con esto concluye el podcast de esta semana La próxima semana dará la review Pablo Dicas, Pablo Ruiz Y bueno, los esperamos allí Muchas gracias y buenos días.